0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das.
0: Tacheles. Außenpott. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und
1: den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Wir kennen keine Sommerpause, wir ziehen natürlich einfach knallhart durch. Wobei, dann heute auch mal in etwas kleinerer Runde, denn wir, das sind heute eigentlich nur Funke-Reporter Christian Brausch. Hallo. Und ich bin Timo Düngen und ich habe quasi von uns beiden das Radiotrikot an. Wir kümmern uns heute um einen Verein, für den sich die Sommerpause jetzt auch schon erledigt hat. Der MSV Duisburg, der startet heute mit dem Training. Dritte Liga ist jetzt angesagt und beim MSV ist ja wirklich jetzt unter der Woche sehr, sehr viel passiert. Vor allen Dingen zwei Sachen, die, glaube ich, den Fans sehr, sehr wehgetan hat. Es gab Abgänge, Kevin Wolze ist nicht mehr da, wechselt zum VfL Osnabrück und heute, ganz, ganz frisch, Fabian Schnellert wechselt zu Darmstadt 98. Christian, das sind zwei Abgänge, die dem MSV richtig wehtun.
0: Absolut. Ähm, ich sehe es auch so, wobei, wenn man in den Foren sich ein bisschen umschaut, auch bei uns auf den Facebook-Seiten, dann ähm, war die Meinung selbst bei Kevin Wolze gespalten. Die einen haben ihn als Fehlpasskönig tituliert. Die anderen sagten, Mist, jetzt, jetzt geht noch einer, der so ein bisschen Identifikationsfigur war. Ähm, dass er aber nach der Saison auch, ich glaube, er hat allein in den letzten Spielen eigene Freistoßtore erzielt. Ähm, neun Saisontore in insgesamt. Generell gehabt, neun Saisontore als Linksverteidiger. Dass er in der zweiten Liga erhalten bleibt, das war eigentlich klar. Da war einfach nur die Frage, wann er wo fündig wird. Jetzt geht es nach Osnabrück. Und ähm, bei Fabian Stern hat eigentlich das Gleiche der hat einiges drauf, der kann die zweite Liga locker packen und hat jetzt mit Darmstadt einen Verein gefunden. Da war eigentlich auch nur die Frage der Zeit, wann, wann er verkündet, dass er nicht mit dem MSV in die dritte Liga geht. Ich bin da vollkommen bei dir. Bei Kevin Wolze muss man sagen, der
1: hat einfach eben diese neun Saisontore erzielt als Linksverteidiger. Das musst du erstmal schaffen. Klar waren die Standards dabei, auch die Elfmeter. Aber der war halt ablösefrei. Der ist jetzt jedes Mal Immer wieder mitgegangen in die dritte Liga, dass er es jetzt nicht zum insgesamt vierten Mal macht, ist glaube ich verständlich. aber zum dritten Mal dann jetzt sportlich und einmal nach dem Lizenzentzug. Ja. Jetzt war er ablösefrei. Ich hätte nur gedacht, vielleicht ein etwas größerer Verein hätte es doch werden können, der VfL Osnabrück.
0: Vielleicht zeigt das dann aber auch, dass der ein oder andere Fan recht hat, ne? dass er die Qualität hat bei Standards, die ist ja in Osnabrück auch gerade hervorgehoben worden, dass man sich sehr freut, variabler mit Kevin Wolze zu sein, vor allem bei ruhenden Bällen und bei Freistößen. Auf der anderen Seite hat Duisburg auch ordentlich geschwommen teilweise hinten und das liegt dann vielleicht auch an dem Linksverteidiger Teil der Viererkette und ähm, daher ist es vielleicht dann doch nicht verwunderlich, dass es in Anführungsstrichen nur der Vorfeld Osnabrück ist, der auch nicht auf Rosen gebettet ist und ähm, Irgendwo macht es dann vielleicht doch Sinn.
1: Das liegt garantiert an seiner Defensivschwäche, die er durchaus gehabt hat, weil da war er wirklich sehr, sehr wackelig. Dementsprechend, gut, der aus Osnabrück ist es geworden. Und es war halt auch wahrscheinlich auch sein letzter, etwas größerer Vertrag, den er jetzt noch kriegen kann. Ist auch schon 29. Bei Fabian Schnellert, da hatte ich mich eigentlich aus Duisburger Sicht erstmal gefreut, als ich gehört habe, der hat definitiv noch Vertrag. Das war ja alles immer so ein bisschen undurchsichtig. Wer hat noch einen Vertrag für die dritte Liga, wer nicht? Bei Fabian Schneller hieß es, der hat einen Vertrag. Aber du hast es auch schon gesagt, dass der fußballerisch nicht in die dritte Liga gehört. Davon musste man ausgehen. ist natürlich bitter, dass dann jetzt ausgerechnet zum Trainingsstart dann so ein Mann wirklich noch wegbricht. Weil der für mich der beste Fußballer in der Truppe war.
0: Da bin ich bei dir. Also... Definitiv. In Kölner Zeiten wurde er schon immer als großes Talent gelobt, hat den ganz großen Durchbruch nicht geschafft. Aber in Duisburg hat er sicherlich dafür gesorgt, dass überhaupt irgendwie eine spielerische Note erkennbar war. Ich glaube auch, dass es für ihn sehr, sehr schwer in der dritten Liga geworden wäre. Man hätte wahrscheinlich ihm direkt im einen auf den Fuß gestellt. Die dritte Liga kommt noch mehr über den Kampf. Da ist das fußballerische Element noch unwichtiger als in der zweiten Liga. Und Wobei er in der dritten Liga komischerweise torgefährlicher war,
1: als jetzt zuletzt dann in der zweiten Liga. Wahrscheinlich, also weil
0: man da einfach auch das Spiel mehr macht und der MSV da immer noch eine, eine größere Nummer war. Aber seine Stärken kommen vermutlich in der zweiten Liga ein bisschen besser zum Tragen. Vor allen Dingen, wenn er jetzt bei Darmstadt bei der Mannschaft spielt, die da ja auch nicht die große Favoritenrolle hat, die so ein bisschen übers ähm, Konterspiel kommen kann. Und der MSV ja, muss jetzt aus der Not eine Tugend machen und schauen, wie er das ersetzt kriegt wird. Wird sehr, sehr schwer.
1: Er wird auf jeden Fall ein bisschen Geld bekommen haben, weil eben Fabian Schneller noch einen Vertrag hatte. Gut, der Marktwert
0: ist natürlich sehr gesunken in der letzten Saison. Und man weiß, dass Duisburg Geld braucht. Also man hat nicht die beste Verhandlungsposition, deshalb wird es keine Unsumme sein. Aber aktuell tut dem Verein jeder Cent gut.
1: Immerhin gab es auch positive Vermeldungen vom MSV. Mit Moritz Stoppelkamp hat er immerhin ein ja, durchaus etablierter Spieler den Vertrag verlängert gebürtiger Duisburger, da habe ich mir gedacht, das könnte wirklich so einer sein. Der sagt, komm, ich bleibe, eben aber auch weil, aufgrund seines Alters. Ich meine, wo soll der jetzt noch groß unterschreiben?
0: Einerseits, genau. Er ist jetzt schon jenseits der 30 und ist gebürtiger Duisburger, sein Zitat war ja nach der Verlängerung, wenn ich jetzt gegangen wäre, das wäre nicht ich gewesen. Wobei ähm.
1: er das ja auch schon ein paar Mal anders bewiesen hat. Also nach den Abstiegen ist er ja selten genau. in der Mannschaft geblieben. Genau,
0: vielleicht macht er, spielt da das Alter jetzt eine Rolle, dass er ein bisschen <lacht> weise geworden ist. Äh, aber von der Mentalität her und so passt er natürlich dann und wird auf jeden Fall ein Lightwolf sein, egal wo er dann eingesetzt wird. Äh, er hat auch in den letzten Spielen bewiesen, er ist immer mit Herzblut dabei, dass er keine gute Saison gespielt hat, weiß er selber. Aber wer dass hat das? Genau, so, dass er oder? auch nicht torgefährlich war, weiß er selber. Trotzdem kann man ihm eigentlich nie vorwerfen, dass er nicht mit voller Sache dabei ist und dass er, dass er wirklich jede Minute sich, sich zerreißt, auch für den Club Und kann Zeichen sein. Andererseits sind schon so viele Spieler weg, dass das Zeichen vielleicht ein bisschen zu spät gekommen ist. Jetzt <lacht> mit Tim ja. Albutat hat noch einer nachgelegt, aber vorher waren schon so viele weg. Ich glaube, mittlerweile sind es 15 Abgänge. 15 Abgänge und dementsprechend... Ja, wird er ja wahrscheinlich nicht mehr viele Spieler kennen nächstes Jahr. Äh,
1: immerhin, äh Vincent Gambalis, den kennt er dann auch noch, der hat auch seinen Vertrag verlängert. Da muss man sagen, ja gut, da hat man auch gar nicht fast mit gerechnet, dass er nicht verlängert, aber trotzdem ist das ja mal ein positives Zeichen, weil das war ja immerhin mal ein Talent, das aus der eigenen Jugend jetzt hochgekommen ist, seine Einsätze in der zweiten Liga gemacht hat und da ja auch eigentlich ganz gut gespielt hat. Das sah schon ganz ordentlich aus. Trotzdem die Feuerprobe, dritte Liga, wir da jetzt dann erstmal noch leisten müssen.
0: Ich wollte sagen, nächstes Jahr ist das was ganz anderes. Jetzt wurde er wirklich so unbekümmert reingeschmissen und keiner hat mehr groß was erwartet. Jetzt wurde er schon ziemlich gehypt, muss ich sagen. Also, absolut. hat natürlich Vom versucht. Ja, Duisburg hat natürlich versucht, jetzt da positive Schlagzeilen zu schreiben und hat als Top-Talent verkauft. Ich weiß nicht, ob es Angebote gab, ob er sich gegen die entschieden hat und für den MSV. Aber auf jeden Fall ist der Druck natürlich sofort ein anderer, wenn man als Top-Talent gepriesen wird und jetzt also Neuaufbau mitgestalten soll, als wenn man in der Phase, wo es eigentlich um nichts mehr geht oder wo man nichts erwartet, dann ins kalte Wasser geschmissen wird an der Seite von etablierten Spielern. Dementsprechend äh, wird es auch für ihn interessant sein, seine Feuertaufe zu bestehen.
1: Vor allem beim MSV fehlen ja noch diese etablierten Spieler, die du ansprichst, neben dem so ein Talent dann reifen kann, weil bislang die Neuzugänge, ja, das ist äh, nach der Marschroute, die der MSV festgesetzt hat, das sollen Leute sein, die so ein bisschen aus der Region kommen, den MSV kennen, die vielleicht noch auch wirklich sich auch steigern können. Böse gesagt sind das aber bislang ja halt Regionalligaspieler, die sich jetzt erstmal beweisen müssen, eine Liga höher.
0: Richtig. Äh, Czepanek, RWE, der hat sich einen Namen gemacht. Er hat eine gute Saison gespielt ähm, in Essen, wo sonst eigentlich nichts lief. Hat auch Berühmtheit erlangt durch diesen Turban, nachdem er von Kevin Großkreuz <lacht> am Kopf getroffen wurde im Pokalspiel. Immerhin wurde er nicht mit dem Döner beworfen. Richtig. <lacht> äh, er ist auf jeden Fall, also von der Mentalität, der passt er in diese Mannschaft. Ähm, Budimbu ist relativ viel gewechselt in den letzten Jahren. Hat, hat seine, mir
1: aber damals bei RWO immer sehr, sehr gut gefallen. Das aber war danach ging es nicht richtig weiter.
0: Dann, das stimmt. Ich glaube, Schalke, Steinbach und jetzt Duisburg. Jetzt Irgendwie Duisburg. fand er nicht sein Zuhause. Ist die Frage, ob er es jetzt in Duisburg dann findet. Ähm, Außenverteidiger aus Kiel, Bremen und Paderborn. Muss man auch abwarten. Lukas Böder, der jetzt unter der Woche verpflichtet wurde, ist mit Paderborn schon aufgestiegen. Er weiß, wie es geht. Als absoluter hat Stammspieler. Auch die genau. Das muss man ist in der dritten Liga als absoluter Stammspieler mit hochgegangen. Könnte einer sein der als, als äh, Führungskraft dann eingeplant ist. Bei dem Rest ist viel Fantasie dabei. Ja. Man sollte jetzt nicht den Stab drüber brechen, aber es ist schon so, dass äh, vielleicht auch die Fans mit anderen Namen gerechnet haben. Aber dann kommt man wahrscheinlich am Ende wieder dahin, dass der MSV nicht das Geld hat, um diese etablierten Kräfte zu holen. Vielleicht kommt noch der eine oder andere, aber aktuell sieht es erstmal so aus, dass äh, ja, man viel Kreati Kreativität haben muss, um zu überlegen, dass, dass der MSV Winter ganz oben wieder mitspielen könnte sofort.
1: Es sind ja auch immer noch so ein paar Spieler, die mit einem Fragezeichen versehen sind, was Vertragsverlängerungen angeht, das dem Baumheuer zum Beispiel, Stanislav Ilyuchenko, das wären ja immerhin auch noch erfahrene Leute, die vielleicht beim MSV bleiben könnten.
0: Das wären, auf, das wären erfahrene Leute und vor allen Dingen richtig gute Leute, also ich weiß nicht, was mit das dem Baumheuer im letzten halben Jahr passiert ist, Er äh, hat ja <lacht> da auch viele Elfmeter verursacht, auch wenn mit Videobeweis wahrscheinlich der ein oder andere zurückgenommen worden oh, wäre, ja. dann äh, ganz klar, aber als er in Düsseldorf war, war die Frage nur, ob es andere Bundesligisten gibt, die ihn holen wollen. Und Danach hat er irgendwie nicht mehr so ganz auf die Beine gefunden. Aber ansonsten für Drittliga-Verhältnisse wäre er natürlich ein absoluter wär, wär top also wäre der Abwehrchef sofort. Und Definitiv. auch äh, ja, würden sie mit Kusshand nehmen, wenn er ein bisschen Abstriche macht von dem, was er bisher verdient hat.
1: Und wenn er dann vielleicht das Tor noch ein bisschen öfter wieder treffen würde. Ein Mal. Aber er ist halt <lacht> auch immer wieder unterwegs. Also ich würde mich aus Duisburger Sicht sehr, sehr freuen, wenn Ilyuchenko verlängern würde. Ein Name, der jetzt auch schon so ein bisschen gefallen ist, wenn es darum ging, Neuzugänge, war Ben Baller von, von Rot-Weiß Oberhausen. Da hieß es dann aber auch direkt, ja, aber wie soll der MSV den bezahlen? Jetzt gibt es ja zumindest so, so ein paar Cent für Fabian Schnellert. Meinst du, Ben Baller könnte einer sein, der wirklich im Mittelfeld, im Zentralmittelfeld, da diese Rolle jetzt einnehmen könnte? Ist das ein Kandidat für den MSV? was Ich schätze, was Das
0: ist mit Sicherheit ein Kandidat. Ähm, der Spieler hat sich ja anscheinend schon intern geäußert, dass er diese Chance auch ergreifen möchte der kam jetzt aus der Oberliga, hat jetzt in der Regionalliga ein Zeichen gesetzt. Ob er das in der Drittliga genauso kann, wäre eine Frage. Also, ich habe ihn selten gesehen, deshalb kann ich schlecht ein abschließendes Urteil bilden, aber der Sprung aus einer Regionalliga in eine Drittliga-Mannschaft, die ambitioniert sein soll, die oben mitspielen soll, ist schon groß. Vor allem, wenn man da noch so den Spielmacher geben soll, ist schon eine, eine hohe Hürde. Ähm, für RBO wäre es schwer, ihn zu ersetzen, weil da hat man Schnäppchen gemacht, der sie jetzt in der Mannschaft eingefunden hat. tät ähm, schon weh. Und glaube auch nicht dann, wenn der Spieler auf jeden Fall weg möchte, dass man dann so viel Geld noch für ihn bekommen wird.
1: Beim MSV hat man jetzt heute auch beim Trainingsauftakt das Problem, das hat der MSV dann auch ganz so oft zugegeben. Wir starten heute mit dem Training, das ist aber logischerweise noch nicht die komplette Truppe, weil sonst hätte man schon was Probleme, elf Mann aufs Feld zu kriegen. Großes Problem natürlich auch, stand jetzt kein Torwart dabei. Daniel Mesenhöhler könnte natürlich so ein Kandidat sein, mit dem er verlängert andererseits hat man den doch in der letzten Saison komplett kaputt gemacht. Erst hat man ihm Davari vor die Nase gesetzt, dann hat er den dann abgelöst, weil Davari wirklich gezeigt hat, für zweite Liga das haut definitiv nicht hin. Dann hat er sich zumindest auf der Linie halbwegs gemacht, von der Strafraumherrschung reden wir lieber nicht. Dann wurde ihm aber Wiedwald wieder vor die Nase gesetzt. Gehen wir mal davon aus, Mesenhöhler würde einen Vertrag nochmal beim MSV kriegen. Kann der überhaupt dieses Selbstvertrauen
0: ausstrahlen, das ein Torwart dann braucht? Für meine Begriffe nicht. Also, nee, ne? Davari kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, Wiedwald hätte ich in der Situation, in der Duisburg war, auch geholt, weil man einfach dann Typen gebraucht hat, die einen mitreißen können. Und er hat ja auch eine gute Rückrunde gespielt. Er hat das an Iberts mit Sicherheit nicht gelegen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Mesenhöhler eine Zukunft hat beim MSV. Also es wäre schon sehr, sehr verwunderlich, wenn er nach dem Verlauf der Saison noch jetzt eine Chance bekommen würde, sich als Nummer 1 wieder zu beweisen. ist die Frage, ob er irgendwas anderes findet, ambitionierte dritte Liga, zweite Liga, ähm, dass man irgendwie so aus, aus der Not eine Tugend macht und nochmal zusammenkommt. Aber ach, vom Verstand her würde ich sagen, es macht keinen Sinn. Wir
1: haben jetzt beim MSV auch die ganze Zeit darüber gesprochen, dass es sehr ein eigentlich ambitionierter Verein in dieser dritten Liga ist. Saisonziel ist weiterhin, wir wollen oben mitspielen. Wir haben jetzt gerade schon gesagt, die Neuzugänge sprechen bislang eine andere Sprache. Das sieht für mich auch so ein bisschen aus, als wenn der MSV sich vielleicht auch doch so ein bisschen drauf einstellt. Ja, dritte Liga, das wird jetzt nicht nur eine Zwischenstation, sondern das könnte erstmal ein längerer Aufenthalt werden.
0: Das ist generell so eine heikle Überlegung, weil man sagt, man könnte das Gefühl haben, der MSV will sich nach dem Abstieg konsolidieren. Geht aber leider in, dritte, in dritten Liga nicht, Richtig. weil man da einen Kostenapparat hat, äh, da ist es so schwer eine schwarze Null zu schreiben. Dementsprechend muss man versuchen, das so zu verkaufen, dass man oben mitspielen möchte. Ist wahrscheinlich auch sinnvoll, jetzt nicht den Aufstieg direkt als Ziel auszugeben, aber man muss oben mitspielen. Denn wenn man sieht, der MSV plant mit 14.000 Zuschauern, knapp über 15 waren es in der zweiten Liga, dann muss man auch da schon viel Fantasie haben, wo die herkommen sollen. Ähm, selbst mit attraktiven Gegnern, Uerding, Kaiserslautern, Braunschweig, äh, ja aber kann halt ich mir nicht vorstellen, dass. ]assbar. Und die Preise bleiben gleich. Und, äh, ja, genau. die Preise bleiben gleich, wurde angekündigt. Es geht eine Liga tiefer und wo da die 14.000 herkommen sollen, weiß ich aktuell
1: nicht. Da sind wir wieder bei der Kreativität und Vorstellungskraft, die man da definitiv haben muss. Allerdings ähm, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Weg, der, den der MSV jetzt nicht eingeschlagen, oder jetzt eingeschlagen hat, nicht unbedingt vom MSV selbst kommt. Wenn man sich nach der Saison direkt angehört hat, was zum Beispiel Präsident Ingo Wald gesagt hat, da hieß es, wir müssen wieder hoch, weil, wie du auch schon gesagt hast, diese dritte Liga ist ein finanzielles Grab, da kannst du dich nicht wirklich gesund stoßen. Dann hat aber ein Mann, ein sehr einflussreicher Mann vom Großsponsor des MSV Duisburg, von Reisen Andreas Rüttgers, schon gesagt, ja, wir gucken mal, wie das so aussieht, wenn der MSV diesen Weg einschlägt mit Spielern aus der Region und sagt, Ich bin, wir sind ein Ausbildungsverein, so wie der MSV sich dann jetzt auch dargestellt hat zu Beginn der Woche, dann können wir diesen Weg weitergehen und dann ist die dritte Liga ja halt sowas, was wir uns vorstellen können. Ist das ja eigentlich nicht ein bisschen fragwürdig, dass ein, ein Sponsor da schon so viel
0: Einfluss nimmt? Das ist generell fragwürdig, klar. Ähm, andererseits, wenn der Sponsorenpool nicht so breit aufgestellt ist, dass man einen hat, der eine gewisse Macht man, ausübt, man hängt dann Tropf hängt man so ein bisschen am Tropf. Ähm, generell würden mich als Fan die Aussagen so ein bisschen stutzig machen, weil eigentlich hieß es, wenn Duisburg absteigt, müssen sie alles tun, um wieder hochzukommen. Wenn man jetzt sagt, wir gehen als Ausbildungsverein den Weg mit jungen Talenten aus der Region, aus der Regionalliga vermehrt, äh, uns aufstellen zu wollen, dann wird es mit Blick auf diese dritte Liga fast unmöglich, den Aufstieg zu schaffen, weil Braunschweig und Kaiserslautern waren letztes Jahr völlig neben der Kappe. Die werden dieses Jahr aggressiv rangehen. In also, Ingolstadt, In Ingolstadt genau. Magdeburg werden viel mehr Möglichkeiten haben. Uerding weiß man nie, was der russische Investor da vorhat und wen er wieder dazu holt, der hat ganz klar gesagt, er möchte in die zweite Liga und dementsprechend hat man, man so viele Kaliber um sich herum und wenn man die mit einer Jugendstrategie von, für Drittliga-Verhältnisse vielen No-Names ähm, schlagen will und hinter sich lassen will, dann wird es schwer. Wenn allerdings wirklich der Weg so ist, dass man sagt, junge Leute aus der Region, dann muss man auch damit rechnen, dass der MSV irgendwann ein normaler Drittligist wird, der auf Etat mit Sparflamme die schwarze Null schreiben kann, aber eben nicht mehr die Ambitionen hat, außer wenn es mal eine Sensationssaison gibt, wieder in die zweite Liga zu kommen.
1: Was aber allein schon mit dem Stadion, glaube ich, sehr, sehr schwer wird, wo man ja auch sehr, sehr viele Zuschauer erwartet in der dritten Liga. Und Ausbildungsverein schön und gut. Man muss aber auch sagen, erstens ist der, ist der Sprung ja selbst in die dritte Liga relativ hoch und die richtig guten Talente, kann man die überhaupt noch in der Jugend haben, dass die dann hochgezogen werden oder sind die nicht eh schon, wenn sie richtig gut sind, in Köln,
0: in Gladbach, in Dortmund auf Schalke. Das sowieso. Also es wird auch da sehr schwierig. Ich glaube, die waren jetzt im Mittelfeld, eine gute Platzierung in der Bundesliga, ja, in der U19 auch. Bundesliga für den MSV äh, machen da gute Arbeit, aber, aber dann diese Top-Talente,
1: Top Torjäger Jan Niklas Pia wechselt lieber in die U23 Und zum Gladbach. Mönchengladbach. Gladbach.
0: Genau. Das ist ja diese Krux bei dieser Idee, ein Ausbildungsverein zu sein. Wenn man ausbilden möchte, muss man A, richtig gute Talente haben und B, so Verträge haben, dass man sie irgendwann auch gewinnbringend verkaufen kann. Denn es bringt ja nichts, wenn ein vermeintliches Top-Talent dann irgendwann in Gladbus U23 geht oder woanders hingeht, ablösefrei, weil die Verträge nicht dementsprechend gestaltet sind. Also da sind viele Fragezeichen, wie der Weg der Duisburger in der Zukunft sein soll. Aktuell sieht es so aus, dass er zumindest nicht vehement in die zweite Liga führt.
1: Es wirkt zumindest so. Wir schauen natürlich noch, wen Ivo Grilic dann noch an Land zieht und vor allen Dingen natürlich wie Thorsten Lieberknecht, ein Trainer, der in der letzten Saison ja doch krachend gescheitert ist, vielleicht jetzt eine neue Mannschaft aufbauen kann. Und
0: zuvor auch schon mit Braunschweig.
1: Jetzt zuvor auch schon mit Braunschweig. Das genau, ist natürlich der
0: nach vielen guten Jahren jetzt zuletzt auch eine Tourstrecke hatte und da jetzt auch mal zeigen muss, dass er die Kehrtwende einleiten kann.
1: Wir schauen, wer da noch so kommt. Wie gesagt, der MSV hat ja schon angekündigt, dass da noch jemand kommen wird, weil es auch einfach sein muss. Dank dir, Christian. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Dankeschön. Und wenn ihr da draußen noch andere Meinungen, Anregungen habt, Kritik oder auch vielleicht ein Lob, dann schreibt das doch einfach in die Kommentare und wenn ihr uns natürlich auch ein Sternchen bei iTunes oder so hinterlasst, freuen wir uns auch sehr und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Fußball Inside.
0: Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.